0: buenos días a todo el mundo y bienvenidos un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast en el cual hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento y sin matar a nadie tampoco, ni a un ser vivo, por muy pequeño que sea. Como siempre, Joseph de la Paz, Joseph, perdón, de la Paz y Joan Boluda, servidor de ustedes. Joseph, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Episodio 6 ya, ¿eh? Madre mía, se parece que fue ayer que empezamos. y Ya llevamos media docena de episodios veganos.
1: Exactamente. Y que sean muchos más.
0: Oh, sí, sí. Como mínimo 6.000. Como mínimo, si ahora estamos a 6, pues vamos a, vamos a buscar los 6.000. En fin, hoy con un tema muy, muy interesante, que es el proceso para llegar a ser vegano. Porque hay de todos. Y... y vamos, yo cada vez que, lo típico, ¿no? Cuando te encuentras con otro vegano, pues piensas ¡Hombre, ya tenemos ya tenemos unas cuantas cosas que preguntarnos, ¿no? Entonces ¿y por qué lo hiciste? ¿y qué comes? ¿y qué tal? Y una de las cosas típicas es uh, cuando ya, no es la de las primeras preguntas, es secundaria, pero una de las, esas cosas que siempre nos preguntamos entre nosotros cuando entra este tema, es uh, cómo hicimos el cambio de pasar de ser omnívoros, carnívoros, o como lo quieran llamar, a veganos. Y cada uno tiene su historia, ¿eh? Yo no sé, Joseph, ¿cómo, ¿cómo fue la tuya? Fue, bueno, la, la tuya, nos la contaste, que fue bastante, bastante radical, ¿no? Con esa última ensalada, después de ver ese programa. Pero, ¿tuviste problemas o recomiendas ser tan radical como hiciste en tu caso?
1: Mira, no creo... En mi caso fue rápido, realmente. Fue, fue una transición de, digamos, de 24 horas, pero... Eh, lo, que realmente, lo que realmente yo veo es que cada uno es diferente. O sea, el tópico uh -huh. de que cada uno es diferente y cada uno tiene su propio ritmo es, es, es real y es verdadero también uh -huh. en este tema. Hace unos días estuve estuve investigando un poco y lancé una pregunta en un grupo de en un grupo vegano en Facebook, de, de hecho en varios, en varios países lo, lo lancé para ver un poco. Otras opiniones y escuchar también historias de, de, de gente, de, de cómo se había hecho vegano, si había sido de golpe y tal. Y realmente, en primer lugar, eh, como dices tú, ¿no? es una pregunta que todo el mundo salta y todo el mundo quiere contestar y a todo el mundo le interesa y un montón de likes y tal. Eh, pero había de todo, había realmente gente que decía, yo fue, eh, tardé cinco minutos, o sea, fue, me, me explicaron lo que era el especismo y me hice vegano. Y gente que decía. <risa> Y claro, y también había la gente que dice, ah, bueno, yo tardé un año y antes estuve siete años siendo vegetariano, ¿no? Que bueno, dices, bueno, esto ya es un proceso largo, ¿no? Sí. Pero, pero cada, cada uno tiene su, su proceso y es interesante eh, realmente hoy que hablar de esto, ¿no? De, de las diferencias que hay, un poco entender, entender las distintas maneras que todas eh, dicen que todos los caminos conducen a Roma, uh -huh. pues todos los caminos que todas las transiciones al final eh, terminan en el veganismo.
0: Totalmente, sí, sí, sea por una, un, algo más radical o algo más, como dices tú... Bueno, no sé si siete años es necesario, pero sí, exactamente lo mismo. Yo creo también que depende un poco del uh, tipo de veganismo. Bueno, en mi caso, ahora, ahora entramos en eso, pero en mi caso también fue bastante radical... Aunque tengo que decir que fue este año, uh, en enero, dejé de comer carne, ¿de acuerdo? Porque por temas, bueno, precisamente éticos, ¿no? Y pensé, bueno, voy a empezar a ver qué pasa. Y no tuve ningún problema, la verdad es que la conversión fue fantástica... Y y no fue, eh, o sea, dejé de comer carne ojo, sin plantearme el veganismo solo el vegetarianismo, porque es que el veganismo prácticamente no sabía ni lo que era como el que, que dice uh, entonces, uh, cuando pensé bueno, ahora es momento de mirar el tema del pescado y tal, entonces es cuando dije, va, ahora sí que voy a mirar esos vídeos que comentamos, etcétera, etcétera ¿no? y entonces, bah, cuando vi el tema de los vídeos fue, fue muy radical, ya te dije que solamente necesité esos 4 5 segundos del primer vídeo que pasó Gary Yorowski en, en su uh, mejor speech del mundo, ¿no?, que dejamos las, las notas en el enlace en en las notas del programa, por pues si alguien lo quiere ver, con eso ya me convenció, ¿no?, pero uh, sobre todo, sobre todo, uh, creo que depende del, del por qué te haces vegano, porque, por ejemplo, si es algo a nivel, por ejemplo, de, de salud, uh, quizás dices, bueno, como es por salud o por temas ecológicos, Quizás dices, bueno, pues puede ser más progresivo, no, no tengo tanta prisa en este sentido. Pero cuando es por un tema ético, por un tema moral, por un tema de derechos de los animales, como, como fue en mi caso, evidentemente no hago ningún feo, ningún asco al, al tema a, a temas colaterales, como por ejemplo la salud, ¿no? Pero cuando es por temas éticos, yo creo que hay más urgencia ahí. Hay, o sea, te urge la sensación de pensar, ¿está pasando todo eso? Tengo en esas imágenes aún en la retina de lo que pasa con los animales y no puedo tolerarlo, vamos ni por un minuto más es que, es que no, no puedo o sea éticamente no puedo pensar bueno, voy a estar colaborando en esta masacre uh, durante unos días hasta que me vea capacitado para hacerlo en este caso yo, vamos, lo vi clarísimo y, y independientemente de lo que me costara lo tenía clarísimo que tenía que ser ipsofacto, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿crees que también dependería de, de esos factores?
1: De, totalmente, es que, es que realmente es algo que, que yo también lo quería comentar, que creo que es la clave para… y también es que realmente firmo cada palabra que has dicho porque con eh, respeto y, y es buena y es válida cualquier otra manera, pero creo que cuando la motivación, eh, el clic viene en el botón ético… Es, uh -huh. es mucho más probable que, que sea eh, instantáneo o prácticamente instantáneo. Realmente, en, en mi caso, que te decía antes que, que tuve estas 24 horas de etapa vegetariana, uh -huh. esta etapa vegetariana fue por salud, porque fue un, una, un día que estaba leyendo que uh -huh. si la carne, que si los antibióticos y tal, y realmente por salud me dije, ostras, yo no quiero comer, que esto no es sano y tal. Pero al día siguiente, cuando vi la conferencia, especismo, eh, derechos de los animales, eh, no sé qué, ta ta ta, el, eh, me acuerdo de la, bueno, el, el símil de Gary Jurovsky con el, el bebé que le pones, que le pones, le das un conejo y le das una manzana y le dices al, al, al niño pequeño ¿qué haces? Te juegas con el con el conejo y te comes la manzana, ¿no? O sea, es nuestro instinto y ahí a mí me hizo el clic y, y fue instantáneo. Sí, la sí. gente que... me gusta
0: mucho ese ejemplo dice os prometo que os compro un coche vamos un no sé dice un Rolls Royce un Porsche con tapicería de piel si me conseguís un bebé que ataque al conejo y se lo coma y juegue con la manzana es pues, cierto totalmente exactamente,
1: exactamente. pues eso re realmente el motivo el motivo digamos esta motivación eh, primera que uno tiene es en muchos casos lo que de, determina la, eh, el, el, el proceso y, cómo, y, y la rapidez del proceso. Lo que pasa después realmente, eh, sobre todo en la gente que, por lo que sea, requiere más tiempo, uh -huh. eh, hay gente que... que eh, a ver, es que me estaba preguntando, ¿por qué hay gente que, que necesita más tiempo para hacer esta transición? Yo reconozco que al principio había gente que me dice, sí, yo es que estoy paulatinamente. Y yo pensaba en mi cabeza, pero ¿por qué te cuesta? O sea, para mí no me costó. Intentaba entender, ¿no? O sea, ¿pero qué es lo que te cuesta? Eh, el, el sabor de la carne, el sabor del queso y tal. Eh, pero hay que entender que hay más. Entonces. Si lo pensamos, cuando hablamos de transición al veganismo, en el fondo estamos, estamos hablando de, de saltar una barrera que tenemos en la cabeza todos, ¿no? que en la, con la que hemos crecido. Es como eh, borrar una aplicación, que, que nos, una aplicación nativa que tenemos en nuestro cerebro. ¿no? <risa> sí, y borrarla bien. y no sabemos cómo se borra. A veces lo sabemos muy rápidamente y a veces eh, nos complicamos un poco la vida. Eh, no sé si has leído a, a Melanie Joy, que mm. tiene un, el, el libro de... Tiene el libro de eh, se llama ¿Por qué comemos? Eh, ¿Por qué comemos? Eh, ¿Cómo es? ¿Por qué comemos cerdos? Uh -huh. eh, Amamos ah, a los sí, perros sí, sí. y nos vestimos con las vacas. Sí. O quizás he cambiado el orden, pero sí, 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 esa sí. es la idea. Ella ahí eh, hace un análisis sobre el fenómeno de la carne, etcétera, y, y dice que bueno, habla, ella habla de las tres N's que son los motivos por los cuales la gente come carne. Uh -huh. La gente, bueno, en inglés es porque es normal, uh -huh. porque es necesario y porque es nice, porque uh -huh. digamos claro. es agradable o, o no es desagradable. Y, o sea, que está bueno para el paladar. Entonces, si, nos, eh, si seguimos este modelo, por, por seguir un modelo que, que es bastante, bastante adecuado, eh, la transición al veganismo significa saltarte estas tres barreras de golpe. Claro, claro. Entonces, a veces... El enfoque ético, como tú decías, te da un empujón tal que, que te las saltas estas barreras y las que haga falta. Y a veces, eh, pues hay gente que necesita eh, poco a poco, ir, ir poco a poco, subirse un escalón, saltarse una, mirar eh, cómo está, saltarse otra y poco a poco.
0: Exacto, sí, 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 yo lo, lo, veo, lo veo perfecto. Y estos escalones, precisamente son los que uh, de alguna forma he estado buscando gente, experiencias de cómo lo han hecho, vídeos en YouTube, experiencias uh, redactadas de gente de cómo lo hizo y uh, suelen ser, más o menos más o menos suelen ser siempre lo mismo primer punto que hacen es dejar de comer carne, o sea, incluso antes que dejar de comer pescados curioso, ¿no? porque quizás la carne es algo que es lo que consumimos más uh, frecuentemente, más que el pescado quizás también por precio, y dicen bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a probar primero quitar la carne, incluso dentro de la carne hay gente que dice, pues mira, vamos a empezar con la carne roja, eh, para ir desgranando un poco, pero la carne roja también es cierto que comemos menos que quizás que la carne blanca, o al menos deberíamos comer menos, o no deberíamos comer de hecho, pero para entendernos y entonces, um, es curioso es curioso, porque en el momento en el cual se deja de comer un tipo de carne en concreto, y yo lo noté, y uh, mi mujer también lo notó, de hecho nosotros, por ejemplo, cerdo, nunca comemos, prácticamente nunca comemos cerdo. Uh, carne roja, en general, uh, después, tampoco es que sea una cosa que hagamos, uh, que hiciéramos cuando comíamos uh, muy normal, ¿no? Entonces, uh, es curioso porque tu cuerpo quizás inicialmente... Parece que de vez en cuando le vendría de gusto, otras un entrecoto, no sé qué, pero poco a poco pasa a no, a no apetecerte. O sea, estaba hablando de semanas, meses, ya es algo que como no normalmente ni lo ves en casa, eh, y cuando incluso lo ves porque, no sea, un día va que sea una barbacoa con amigos y tal, y lo ves, y no te apetece para nada. O sea, piensas, es que ahora ni me, lo, ni me apetecería ir a comerlo. ¿Mm? Este sería el primer paso. Después, poco a poco, ir quitando el resto de carne. Una vez ves que no te mueres, no pasa nada, todo sigue en pie, el, el mundo sigue rodando y que todo está correcto, entonces mucha gente pasa a dejar el pescado que es la otra posibilidad. El pescado es más fácil, mucho más fácil que la carne porque una vez ya has pasado primero, pues ya digo bueno, dependerá también de dónde vivas no pero en el caso aquí en España, por ejemplo una vez has pasado el tema de la carne, el pescado te es más fácil porque, cierto que es que hay lo que decías tú, que si el pescadito frito y tal, pero no es una cosa que consumas con tanto vamos, de forma tan frecuente como podría ser la carne. Y una vez ha pasado esto, hay el, la gran prueba de fuego, que es eh, los productos que provienen, ya pasar al, al veganismo propiamente, ¿no? Eh, que, y uno de ellos, que es el más eh, a priori, ojo, a priori difícil, es el queso. El queso es quizás la razón por la cual tantos vegetarianos no, no, se, no se hacen veganos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que dices tú también porque es, muy, es está muy rico es que el queso está muy rico es verdad no no hay más es que no, no, no. a menos yo era muy muy quesero y si evitaba el queso era por razones puramente uh, de salud y porque ya sabemos que el, el queso como mínimo como mínimo es 80% grasa con lo que uh, sabemos que es, es prácticamente como ya directamente uh, una, una inyección de grasa en, en la barriga, ¿no? Porque es, es como una mantequilla, por decirlo así. Es, es, es un, un producto muy, muy graso. Pero claro, ¿qué pasa? Que esa grasa, ya lo sabemos, y es, especialmente la que proviene de la leche de, de vaca, ¿qué pasa? Que tiene esas enzimas que lo hacen adictivo. Ya lo hemos visto, incluso en algunos vídeos que lo explican, incluso lo podemos enlazar en las notas del programa. Entonces, claro, eh, si el queso es adictivo uh, y además uh, nuestro cuerpo sabe que ahí hay muchos recursos de grasa y nuestro cuerpo sabe que eso, por si vienen épocas de, de hambruna, por decirlo así, debería, o al menos nuestro cuerpo está preparado para eso, uh, le, le manda mensajes al cerebro que le dice hey esto interesa mucho! ¡Esto consúmelo! ¡Esto es bueno! ¡Esto más! Pero también es cierto que esto es lo que parece a priori Pero después a posteriori, cuando una vez más Cuando tu cuerpo se habitúa a otros tipos de inputs, de elementos Y empiezas con las legumbres, con las verduras, con, la, con los cereales, con las frutas eh, Tu cuerpo se da cuenta, de, de alguna forma eh, pasarse al organismo es educar al cuerpo ¿eh? Entonces puedes hacerlo de dos formas Puedes hacerlo de esta forma progresiva para educarlo Y que el cuerpo se dé cuenta que no hace falta entonces, estos, esos cravings, ¿no? esa, esa necesidad, esos antojos, que diríamos, ya poco a poco van desapareciendo. porque el cuerpo dice? Porque lo de los antojos, incluso en, el, en los embarazos, ¿no? Los antojos, básicamente, es que el cuerpo dice, eh, necesito azúcar, necesito grasa, necesito, da igual, hidratos. Y entonces el cerebro lo interpreta y dice, ah, grasa, vale, quesos, leche, eh, sé, chocolates, galletas, todo lo que sea grasa, ¿no? Y de ahí, que nos apetezca? Pero eh, si lo educamos, entonces, claro, el cuerpo de repente dice ah, pues no, no, no necesito nada. Y claro, no envía esas señales al cerebro y el cerebro no te pide todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo, eso sí, tienes que hacer una dieta vegana ...correcta... ...que es de lo que estuvimos hablando en los últimos capítulos... ...tiene que ser una dieta vegana... ...que tenga todos los alimentos y que no falte de nada... ...porque en el momento en el cual tienes una dieta desequilibrada... ...entonces sí, el cuerpo se va a volver loco y va a decir... Ah, ...grasas, grasas, queso, lo que sea, azúcares... ...esta sería una posibilidad... ...y la otra posibilidad es hacerlo al radical... ...decir, no, no, ya sé que el cuerpo me lo está pidiendo... Pero el ...y el cerebro me dice... Eh, ...eh, necesitas esto... ...pero yo también a través de mi cerebro digo... ...ya lo sé, no pasa nada esto es un síndrome de abstinencia, esto es un mono, pasará,
1: Exacto. y lo hago
0: porque hay una razón superior, una razón ética, en este caso, que es la del de tema de los animales. Y entonces el, el cerebro se autoeduca, ¿no? Y dice, sí, sí, ya lo sé, no te preocupes, pero ahora lo estamos haciendo por lo que vimos en esos vídeos. ¿no? Un poco es, es como veo yo ese, ese proceso y lo que te pide el cuerpo. No sé si, si coincidimos también ahí.
1: Sí, es que realmente lo interesante, que, después de lo que dices tú, es preguntarse hasta qué punto es el cuerpo el que te lo pide o es, eh, o es, eh, la, el, es, es tu mente uh -huh. que te engaña, o sea, es una adicción más mental o más psicológico, que no algo, que no algo realmente fisiológico. Y, y quizás el hecho de que haya gente, eh, muchos somos los que éramos súper adictos al, al queso, pero eh, con una motivación muy fuerte... Eh, de repente, boom, eh, cambiamos de chip totalmente, quizás esto sugiera que, que es algo más psicológico que no fisiológico.
0: Totalmente. ¿Sabes a qué me recuerda mucho esto? A las dietas. Las dietas pasa lo mismo. Diferenciar es, eh, en una bueno, cuando estás con dietas, dietistas, yo estudiando también nutrición y, y, bueno, del tema me encanta, y una de las cosas que te dicen siempre los dietistas o la gente que te ayuda ahí con el, los, los, die, las dietas, los regímenes, etcétera es eh, diferenciar eh, la gula de, del hambre. Eh, es decir, cuando te apetece algo porque te apetece, o cuando tienes hambre. Porque mucha gente dice, es que tengo hambre, no puedo dejar de comer, no puedo adelgazar porque tengo hambre. No es hambre no es hambre la mayoría de ocasiones, es esa gula, es ese, esas ganas de comer algo, ese capricho, porque eh, en muchas ocasiones es, eh, tienes que realmente pensar, a ver, realmente, eh, cuando vas a la cocina, <risa> que empiezas a abrir el, el eh, bueno el, la nevera por cuarta vez y vuelves a mirar lo que ya había, que ya te conocías, de, de vamos, que, que ya te conoces lo que hay en cada estantería, pero vuelves a mirar por si ha aparecido algo, es, eh, a ver, tengo que pensar, realmente... ¿Noto físicamente que tengo hambre o es aburrimiento o es que, no sé, me apetece algo dulce o es que...? Porque realmente no es hambre, no es hambre. Lo que pasa es que, bueno, hay otros factores porque esto pasa en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo cuando me voy por ahí uh, de, de un, congreso, me voy a un congreso o algo, como poquísimo, porque claro, como estoy ocupado estoy ocupado, ahora una reunión, ahora lo otro, unas jornadas, un congreso, no sé qué, y te vas a la habitación del hotel, en la habitación del hotel solo hay un minibar que está lleno de, de bazofia y, además, carísima, con lo que, evidentemente, dos cartas comer nada de ahí, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que pierdes peso. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente has ido, has, estabas con reuniones, después vas, comes eh, media hora que tienes, sigues con las reuniones, ponencias, no sé qué, y igual te has estado ahí dos días que, ojo, no has pasado hambre. O sea, hambre... No has pasado. Lo que pasa es que has estado ocupado con otras cosas. Y Entonces, no has estado ocioso. Y el ocio lleva precisamente a comer más. Esto lo sabemos todos. Pues... Sí. Eh, de alguna forma me recuerdo de lo que me estás diciendo, ¿no? El hecho de decir hasta qué punto es fisiológico o es un tema de deseo, de decir oh, me apetece esto, eh, pues es, es exactamente lo mismo. Es bueno queso, eso, eso. Hasta qué punto es que el cuerpo te lo pida o que tú quieras eso como capricho puntual, ¿no? Uh, evidentemente todo va ligado. Si tu cuerpo ya no va, va saciado no va. a eso ya no tendrás ese capricho.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Es una combinación de ambos, pero desde luego no, no, no podemos olvidar de que, de que el cerebro es el que manda al fin y al cabo. O uh -huh. sea, el cerebro es el que, el que da la última orden, el que lo puede controlar y necesidad fisiológica eh, propiamente dicha, desde luego a largo plazo, no, no existe, o sea no, no, no hay una necesidad. Totalmente. Es más, eh, más un deseo. El, eh, uh -huh. Y con el queso realmente el tema de la el tema de la adicción realmente es curioso porque es realmente el, el más que la carne, más que el pescado, más uh -huh, que los huevos, uh -huh. es realmente quizás el, es, es el, el producto de origen animal que más cuesta abandonar. Es, es el queso es curioso sí sí porque esto... es
0: curioso eh, lo de las endorfinas y todo eso porque realmente es es, es cierto es, uh, es, una, es una especie de droga el queso porque droga, eh, es la crea, droga sí sí crea adicción pero de verdad crea adicción y está está explicando científicamente no es que sea una forma de hablar entonces hay una
1: hmm, hay una perdona no sé si te lo había comentado una vez eh, hay un hay una charla en, en TED de una de una cocinera, una chef, eh, una chef eh, eh, argentina que se llama Narda Lepes. Ella no es vegana. Uh -huh. pero tiene una tiene una charla que se llama creo que se llama el, el, la fábula de la mandarina y el chorizo o <risa> <risa>
0: Nunca he oído hablar de <risa> ello ah, teoría pero... teoría
1: del chancho y la mandarina perdón Madre. teoría del chancho y la mandarina y es curioso porque aunque no es ella no es vegana pero pero da una visión realmente que se podría casi casi aprovechar para difundir eh, el veganismo como como teoría como estilo de vida natural sano ético, etcétera, etcétera, sostenible y tal. Y una cosa que recuerdo que ella, que ella dice, eh, con mucha gracia, dice, es que claro, a la gente tú le, le das un zapato, le pones queso fundido encima y se come el zapato, sí, sí, o sea, sí. se, le, se come lo que sea, tú le puedes dar lo que sea, y la gente se lo come con queso fundido. Es una adicción realmente que cuesta mucho. Lo otro que también oigo que, que le cuesta mucho a la gente son los huevos. También en, este, en este, esta pequeña encuesta que hice por Facebook, también había gente que decía que le costaban los huevos. Quizás eh, cuesta sobre todo eh, evitar productos que tienen huevos. Claro, porque a veces sí. vas a un súper, quieres una, unas galletitas, mira, hostia, tiene huevos. Tiene, quieres una, un bollo y tiene huevos y mm. tiene tal. Entonces... Eh, valga la redundancia pero es cuestión de echarle un par de huevos y decir, sí. <risa> no sé cómo lo voy a hacer sí. pero hay que, cuesta mucho cada, cada porque vez, es, verdad.
0: Cada vez es, un, es un pain in the, in the neck por decirlo uh, más bonito pero es verdad, cada vez me... me me agobia más tener que ir a comprar y mirar todos los ingredientes. Lo quedaría yo por encontrar una tienda que solo fuera todo vegano. Hay algunas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son vegetarianas, la, la mayoría que, que tengo por aquí cerca. Entonces, tengo que igualmente ir a mirar que no hay nada. Eh, lo quedaría yo para entrar en una tienda y decir, todo vegano, todo, todo. O sea, coge lo que quieras. O, no tienes que ir mirando producto por producto porque es muy o pesado. que tenga
1: un sello, o que tenga un sello, exacto, esto, que, que se sea visible, lugares, que tenga un sello, que pongan, eh, que ponga, eh, exacto, apto o para veganos y tal.
0: exacto, algo así. Porque uh, sí, hay algunos que lo dice, ¿eh? el vegano y tal, pero hay algunos que no y hay el sello eso y todo. Uh, pero, pero vamos, oh, facilitaría mucho la compra, ¿eh? de verdad, porque es muy poco, pesado tener poco. que ir mirando uno a uno. Pero bueno, o en poco, todo caso, el, 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 sí, ya llegará. <risas> Uh, y es que, antes o después, uh, el mundo Caray. se va a hacer vegano, ya lo verás. En todo caso, lo importante del tema, um, el mensaje que tenemos que dar a la audiencia es, si estáis pensando, o estáis en camino, o queréis haceros vegano, uh, veganos, uh, sabed que uh, un tema que ayuda mucho es el tema de educar al cerebro, de decirle, eh... Uh, hay una fuerza mayor, que es el tema de los derechos de los animales, si es que lo hacéis uh, a nivel ético, y eso os ayudará a cuando veáis ese queso fundido, esas croquetas, ese no sé qué, que diríais, ay, no me lo comería, se me hace la, uh, la boca agua, uh, eso ayuda mucho, decir, sí, 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 yo lo sé, pero no es ético, y por cojones no me voy a comer esto, me da igual, que sea, que sea riquísimo, o sea, no lo voy a hacer, verdad que si fuera, yo sé, de perro, y dijeras, mira, que creo que estas personas de perro o fueran de humano, pensarías por el amor de Dios, qué asco. Pues es el mismo. Uh, uh, o sea, tienes que tener el, el mismo planteamiento, por muy radical que te parezca. ¿Mm? Uh, y por otra parte, un mensaje de tranquilidad. Os va a pasar. Creedme, es un síndrome puntual de los primeros días, las primeras semanas, si queréis, pero luego pasa. No vais a estar toda la vida pensando en que, oh, me apetecería esto, oh, me apetecería el otro. No. De hecho, vais a disfrutar mucho más cuando os pongan alternativas. Vais a, vais a disfrutar, y os lo digo, verdad, esto es muy difícil de ver desde el otro lado. ¿eh? Desde el otro lado piensa. Eh, al igual yo preferiría, yo qué sé, unas legumbres con verduras y no sé qué ante un bistec. Eh, creedme, os lo juro, a mí me apetece más un plato de legumbres con verduras que un bistec. O sea, me lo ponen lado a lado. Es que no es que porque sea vegano, es que me apetece más. Mi cuerpo me lo pide más. Y, evidentemente, estoy más contento conmigo mismo cuando, cuando lo como. Por muy difícil y por muy increíble que os parezca, es así. Es cierto. A la larga, el cuerpo se acostumbra. Y cuando se acostumbra a lo bueno y ve que lo bueno es sano, se siente mejor, etc., ya no te va a pedir lo otro. Te va a pedir lo que sabe que es bueno para él. O sea que ahí queda ese mensaje.
1: Sí. de El cuerpo se acostumbra y, la, y, y el cerebro también. Un ejemplo... Un ejemplo práctico de lo que estás diciendo, eh, Joan, el, uh. el, el, blog, el blog de Meet, eh, No Meat Athlete, uh -huh,
0: que un sí, día me comentaste que, que, que te gustaba.
1: Mucho, pues mucho, este os lo blog, recomiendo,
0: os lo vamos a dejar en las notas del programa y nos encanta porque precisamente son uh, dos, dos veganos, hablando de sus circunstancias como hacemos nosotros. O sea que desde aquí un abrazo. Dos
1: atletas además, porque son dos atletas que exacto. cuentan el deporte, que hacen y tal. Pues, eh, pues estuve leyendo que, que eh, Matt uno de ellos estaba contando cómo, cómo había sido su proceso uh -huh. y, y realmente la primera vez que él intentó dejar la carne, estuvo una semana dos semanas, no paraba de pensar en ello y, y volvió a comer carne y en el segundo intento decidió, de, hizo un poco como de, de psicología barata si queréis, o, pero muy eficaz, porque lo que hizo fue decir bueno, voy a estar una semana sin comer carne y después dentro de una semana vuelvo a comer carne y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Habrá cadabra. Pasó ¡Tacán! la semana y de, repente, y de repente ya no tuvo ganas de comer carne. Y, y entonces es lo que, lo que recomienda, y, y, y por lo que vi también en el grupo de Facebook, mucha gente le funciona de esta manera, es decir, dar pasos. Ahora una semana no voy a comer huevos, y a ver qué tal. Uh -huh. Y un poco quitarte a ti mismo la presión y, digamos, y desestresar la, la angustia de que hey, no, nunca más voy a comer carne. Hay gente a quien le funciona así, pero si... Eh, si alguien nos está escuchando y siente, no, y es que yo realmente a mí me cuesta, pues mira, pues a lo mejor dite, eh, una semana no voy a comer esto y a ver qué tal, uh -huh. y poco a poco, y al mismo tiempo, eh, otro consejo que podemos dar es, eh, eh, desde luego, pues... Eh, Aprender recetas, aprender a cocinar comidas ricas, eh, unirse a grupos de otros veganos que también en tu, estén en tu ciudad y tengan este tipo de, de circunstancia, eh, suscribirse a, al podcast vegano para seguir escuchando historias Ahí similares e ir probando un poco sin, eh, sin el estrés y sin la presión.
0: Totalmente, de hecho, vamos, es uh, tener a alguien, tener a algo, aunque sea un programa, un grupo en Facebook, uh, tu pareja, uh, gente que conoces, uh, veganos, eso ayuda muchísimo, pero muchísimo, porque al no sentirte solo, evidentemente uh, la unión nace la fuerza. En fin, pues, uh, pues nada, Joseph, uh, uh, ya, ya, ha pasado, ya ha pasado el capítulo, ya ha pasado el episodio, me ha pasado volando, como siempre, como siempre ocurre cuando nos ponemos, nos sentamos a hablar de este tema. Como siempre, ya lo sabéis. Uh, podéis saber más y mejor en veganismo.org, nuestra página web donde tenéis uh, todo tipo de recursos, donde podéis saber más sobre el veganismo, podéis ver las notas del programa y si además queréis contribuir a la causa también podéis uh, asociaros a, a nuestra página. En fin, señores, nos escuchamos pues dentro de una semana, como siempre un domingo lleno de buenas intenciones y de veganismo. Hasta entonces, muy Buenos días. Buenos días.